0: Euh, bonjour Douglas, hein. <rire> On remercie euh, René Jolie pour cette chanson que peut-être vous ne connaissez pas et il va falloir la découvrir parce que c'est quand même exceptionnel. Euh... <rire> et bienvenue à tous pour euh, le 21e épisode de Rien que d'y penser.
1: 190 ans <rire>
0: pensez le podcast IGN France qui vous fait rêver Alors peut-être que vous en avez entendu parler, et peut-être pas d'ailleurs, que vous en avez trop entendu parler, c'est un peu le drame de l'histoire, mais il y a Solo qui est sorti euh, dans les salles, euh, et parce que bah, un film Star Wars ça reste un événement, on a voulu fêter ça en invitant euh, Willem. Bonjour à toi et bienvenue Bonjour, bonjour à tous Tu es le créateur du podcast Hyperdrive, est-ce que euh, tu peux nous présenter un petit peu de quoi il s'agit euh, rapidement donne envie oui, aux gens d'écouter
2: bah... parce que c'est vachement bien nous on aime beaucoup ah, c'est gentil Hyperdrive c'est un podcast 100% Star Wars euh, qui est un petit peu euh, à mi-chemin entre un podcast sur un format assez classique et euh, de la fiction audio en fait voilà on mélange un petit peu les deux donc on a un podcast qui traite de Star Wars et qui se déroule en même temps dans l'univers de Star Wars dans lequel il se passe plein de choses
0: Ouais ouais c'est ça qui est très sympa c'est qu'effectivement tu racontes ta petite histoire t'as pas amené le Wookiee avec toi cette fois-ci non
2: <rire> non non mais là de, depuis que Solo est sorti le Wookiee est, est infréquentable là. il touche plus le <rire> sol Ah, hein. tu m'étonnes d'autant que c'est un bon point de Solo je trouve
0: le Wookiee on va en parler dans quelques instants euh, bah en tout cas bon c'est un podcast euh, oui bah que rien et moi on aime beaucoup hein, hyperdrive ça c'est ce que je disais euh, donc on vous encourage vivement à aller l'écouter on y accède euh, ah, via les outils de podcast habituels hein, j'imagine euh iTunes, tout ça. Oui,
2: oui, iTunes, Deezer, Stitcher, etc. Très bien.
0: Maintenant qu'on a établi que tu es bien plus pertinent que nous pour parler de Star Wars et de Solo, on va pouvoir parler de tout ça.
2: Moi, <rire> <rire> ça, je sais pas, Et on va en parler en tout cas. Exact.
0: Ok, donc Solo, il est sorti ce mercredi, euh, donc c'était le 23 mai. Euh... du coup c'est pas ce mercredi puisque le podcast sort un mercredi c'est vrai donc la semaine dernière bah, bref, il est sorti le 23 mai on est encore sur euh, le tout début du truc hein, il est réalisé par Ron Howard qui était pas trop connu jusqu'au là arrêtez enfin, euh, moi si je me trompe ah si il a peut-être eu un Oscar ça dit <rire> ah, si,
1: si, 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 oui peut-être <inaudible> ouais <inaudible> <inaudible>
0: Bon, à part un Oscar il est pas trop connu non je, je, je dis ça parce qu'effectivement euh, les, les gens critiquent un petit peu son euh, critiquent le, le box office dont je vais parler dans quelques secondes et lui-même a déclaré oh, ça va le box office de solo c'est le meilleur que j'ai jamais fait bref donc pour le box office justement de solo on est à euh, 168 millions de dollars au niveau mondial euh, 103 millions de dollars aux états unis et euh, alors beaucoup disent que c'est le pire lancement d'un film de la saga Star Wars c'est vrai et faux dans le sens où si on compte le pilote de la série animée Clone Wars, euh, bah, celui-là, il était encore pire. Mais c'était particulier parce qu'il n'était pas beaucoup distribué. <rire> c'est pas vraiment du jeu. Est-ce que ça compte ou pas Chacun se fera son avis. Il y a débat. Bon, tout ça pour dire qu'effectivement, Solo, pour l'instant, il fait un démarrage qu'on qualifiera de pas ouf euh, pour un Star Wars. Hein, sinon, bon, pour un film normal, évidemment. Mais c'est un Star Wars, donc ce n'est pas un film normal. Euh, alors, dans cette, on va commencer en évitant de spoiler, simplement, faire un, un premier tour de table. Pour savoir un peu ce que vous avez pensé du film, euh, on rentrera bien sûr dans les détails un peu plus tard, ou là peut-être on se permettra de spoiler un peu plus, mais pour quelqu'un qui n'aurait pas vu le film, qu'est-ce qu'on a envie de lui dire à ce sujet euh, Willem, si tu veux bien ouvrir le bal, c'est avec plaisir. Euh,
2: bah, solo Star Wars Story, pour moi c'est un film qui est très différent de ce que Disney a fait avec Star Wars jusqu'à présent, pour tout un tas de raisons euh, techniques et de production d'une part, mais aussi... Euh, pour une vraie question de, de traitement du film et, et du personnage moi j'ai bien aimé j'ai passé un bon moment euh, dans la salle et j'ai aimé justement ce, ce traitement un peu différent euh, on n'est pas le sort de la galaxie n'est pas en jeu on est sur quelque chose de, de beaucoup plus euh, euh, intime ouais. et euh, c'est assez réfléchissant pour moi c'est peut-être le premier vrai spin-off de Star Wars euh, dans le sens où quand on prend Rogue One avec un peu de recul, on se rend compte qu'on se termine quand même avec euh, avec des batailles absolument euh, monumentales. Dans le film, on a quand même deux planètes qui sont rasées. C'est vrai. On a euh, toute la flotte de l'Empire euh, qui entre en action, euh, Dark Vador, etc. Mmh. Donc, euh, l'étoile noire qui tire dans tous les sens. Donc, on est sur quelque chose de quand même super épique qui marche un petit peu sur les plates-bandes euh, des Star Wars, euh, des trilogies euh, un petit peu... Euh, voilà, des Star Wars un peu plus officiels, euh, trilogiques quoi. Ouais. Et je trouve que Solo... Et vraiment dans un positionnement de spin-off, quoi. Et, et, et ça, j'ai bien aimé.
1: Ok. Et par que rien à toi euh, Donc moi, Solo, j'ai pas grand-chose à en dire, malheureusement. C'est un film qui euh, j'attendais moyennement. Disons que j'ai toujours beaucoup aimé le personnage de Solo euh, interprété par Harrison Ford. Mais euh, là, pour le coup, je n'ai pas été ultra convaincu par l'interprétation et euh, par... Euh, bah, globalement, j'ai eu l'impression, en fait, de voir... un hein, un film là pour expliquer le background de Solo plutôt qu'un film là pour raconter l'histoire de Solo. Tu vois, il y a un côté où tout le long du film tu vas un peu voir tout ce qui caractérise Solo, comme si c'était un peu toute son histoire. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros as ouais. toutes ces, euh, ces tenues, ces petits objets, tout ça tu vas les voir dans un seul film qui se déroule sur une période de temps relativement étendue, mais pas tant que ça non plus et euh, mmh. ça m'a un petit peu gêné. Donc enfin euh, après c'est un film voilà, j'ai 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 l'impression qu'il savait pas trop où il voulait aller et euh, j'ai eu du mal à ce niveau-là mais euh, OK. Ouais, on sait qu'il euh, y a eu des soucis de production hein, euh, sur pas mal
0: de points. Ça a été un peu le, ça a fait un peu, ça a défrayé les chroniques, comme on dit dans le jargon, euh, pff, est <rire> qui est un peu vieillot maintenant, mais tant pis. Euh, <rire> de mon côté, euh, bah je, je, je suis un peu entre vous deux en fait, parce que je trouve que le film, il, il parlait effectivement d'un sujet très intéressant. Euh, mais je me suis ennuyé en fait et du coup euh, j'ai j'ai du mal à me dire alors je suis d'accord sur le fait que avec William sur le fait que c'est un vrai spin-off pour le coup mais pas forcément dans le bon sens du terme dans le sens où les autres films euh, apportent je sais pas apportent une tension apportent euh, quelque chose que là j'ai absolument pas ressenti en fait et peut-être que je suis passé à travers peut-être quelque chose comme ça alors que euh, j'ai vu plein de petites choses dans ce film qui selon moi limite il y avait des scènes qui elles-mêmes je me suis dit ok ça ce truc là j'aurais voulu en voir un film de ça et euh, et peut-être qu'ils ont mal choisi peut-être qu'ils ont mal choisi euh, quel bout prendre, peut-être qu'ils ont fait une tentative pour rentrer un peu dans cette idée de spin-off un peu plus euh, euh, sur du quotidien de Star Wars, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a envie de voir finalement, on voir quelque chose de plus intimiste comme tu dis, un peu plus refermé euh, mais est-ce qu'ils l'ont fait de la bonne façon, je sais pas. On va en débattre en tout cas, ça, la discussion va être intéressante du coup. Euh, OK, donc là j'annonce très clairement, j'annonce très clairement qu'on va commencer à spoiler. Donc si vous avez pas vu le film ou euh, si euh, vous enfin euh, vous avez envie encore de vous garder la surprise, je vous suggère d'arrêter le podcast maintenant et de revenir parce que finalement on a plein de choses à dire qui vont être très intéressantes. Là maintenant, pour ceux qui s'en fichent d'être spoilés, ou qui ont vu le film, euh, on va se lâcher, parce que on va essayer justement de comprendre un peu ce qui s'est passé. Euh, ce que je vous suggère, c'est de commencer peut-être justement par parler de l'histoire, parler du scénario, c'est un peu sur ça déjà que je trouve, j'ai l'impression qu'il y a débat. Euh, moi je trouve que je me suis ennuyé, euh, toi William, pas trop finalement, tu, tu trouves qu'en termes de rythme ça va
2: Bah. En termes de rythme, ouais. En termes de, enfin, je me suis pas particulièrement ennuyé en fait ouais. euh, de, devant ce film. Après, euh, bon, j'ai peut-être un côté fanboy à la base, hein. C'est pas impossible. Bon, bon, ça, Mais, ça, euh... ça,
0: on est pas mal dans le
1: genre. On <rire> est un peu tous. Euh,
2: après, en fait, euh, en fait, quand je vais voir un Star Wars de, un peu de, entre guillemets, de l'ère Disney, euh, je sais qu'on n'a plus George Lucas qui est aux commandes, et en mm -hmm. fait, j'y vais en, en prenant la chose telle qu'elle vient. D'accord. C'est-à-dire, j'ai pas, même sur Solo, j'avais personnage de Han Solo etc. Je savais que si je me projetais dans l'idée d'avoir un super Han Solo jeune qu'on voit le bois etc. qui colle à 100% au personnage incarné par Harrison Ford et tout, j'allais être forcément déçu. Mmh, clair. Euh, et du coup, j'y suis allé euh, vraiment un peu euh, vierge de, euh, en mettant au maximum tous mes a priori de côté, d'autant plus avec toutes les difficultés de, de production qu'on qu eu lieu et qui sont vraiment vraiment énormes quoi. C'est de l'ordre d'un Justice League quoi. C'est c'est vrai. c'était vraiment calamiteux.
1: Le, le film. Il coûté... faut rappeler que les deux réalisateurs ont, ont été virés en juin 2017, donc les ouais. les deux personnes qui avaient fait Lego uh, The Movie et qui ont été remplacées donc par uh, Ron Howard.
2: Voilà et qui a repris le tournage moins d'un mois après quoi. Donc euh, ouais. c'était vraiment fait. Enfin euh, ça s'est vraiment fait en, en catastrophe. Et avec des histoires euh, de film
0: de je crois de, de professeur d'acting ou je sais pas quoi qui est venu aider le l'acteur qui joue Solo parce qu'il y arrivait pas trop. il enfin, y a pas mal de choses comme ça qui sont venues. Et on s'est dit ça sent mauvais quoi.
2: Ouais, ouais, et puis au final, le film qui devait coûter dans les 100 millions de dollars en aura coûté 250. Ouais. Visiblement, d'après les, les rumeurs que j'ai vues un peu, mais ce qu'il classe dans le top 10 des films les plus chers de l'histoire du cinéma. Mais ce hein. qui est quand même pas mal. C'est ouais. pas rien. Hein. ouais, ouais, ouais c'est colossal. C'est plus que Star Wars 7. Hein. Mm. Euh, donc bon, tout ça euh, a fait que euh, c'était un petit peu... Je pense qu'au euh, final, il a été euh, monté, remonté, coupé, découpé, recoupé. Ouais. Euh, après, en fait en termes de rythme je me suis pas particulièrement ennuyé dans le sens où j'ai ai bien aimé euh, beaucoup de traitements euh, dans ce film d'accord Alors quitte à spoiler, euh, j'ai bien aimé dès le départ l'idée d'absence de grands plans d'ensemble, montrant des grandes planètes, etc. Mais plutôt d'avoir des plans très resserrés où on dit, voilà, on est sur une planète et puis on a un plan euh, un plan serré avec les protagonistes qui sont dans l'environnement, etc. On passe pas euh, du temps à survoler les planètes, etc. On ouais. rentre droit dans le vif du ouais. sujet, quoi. Et, euh, et ça, je, je trouvais que c'était intéressant. Euh, Han Solo s'engage dans l'armée aussi, j'ai trouvé qu'il y avait un traitement, euh, une touche très première guerre mondiale en fait, oui. dans le conflit où ils ont de la boue jusqu'au genou, des armures très lourdes, encombrantes, etc. Mmh. Ça aussi j'ai trouvé ça assez novateur pour de la SF parce que rares sont les les axes Première Guerre mondiale en général au cinéma et encore moins à la, à, dans dans de la science-fiction et c'est voilà, quelque chose fin...
0: qui promettait un petit peu dans Rogue One de faire ça et finalement ils l'ont fait un petit peu mais sans trop y aller non plus un film de guerre quoi un vrai truc et c'est le, le premier endroit où je me suis dit j'aurais voulu voir un film de ça quoi voir un film Absolument, avec euh, ouais. Solo qui est au milieu de des forces impériales qui essayent d'envahir des trucs et il se rend compte que ce qu'il fait c'est quand même pas ouf euh, peut-être qu'il y avait matière ou même juste ju juste suivre un groupe de soldats qui sont euh, peut-être des troopers euh, qu'est-ce que c'est que l'académie on, on te montre pas quoi on passe très vite sur mmh. ça qu'est-ce que mmh. c'est qu'envahir une planète qu'est-ce que c'est que des gens qui tentent de résister à quelque chose qui, qui est irrésistible à la, 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 une invasion de l'Empire ou C'est compresseur et euh, je trouvais ça intéressant et je trouve dommage justement que ce ne soit juste qu'une scène et c'est intéressant aussi ce que tu dis sur le, les plans d'ensemble parce que je l'ai noté aussi et je le regrette un petit peu d'une certaine façon dans le sens où pour une fois qu'on va sur Corellia euh, j'avais envie de voir Corélia pour une fois que tu vas sur Kessel tu te dis allez montre-nous un peu de... et mais je comprends du coup ton point de vue ouais plus resserré bah, sur aussi, le personnage si. quoi
2: c'est vrai qu'en plus, ils tapent sur des planètes qui sont, pour les fans notamment de l'univers étendu de Star Wars, qui mmh. sont euh, archi -cultes. Et c'est vrai qu'on a envie d'en voir plus, mais si Dieu, je préfère avoir des plans assez relativement serrés comme ça et laisser mon imagination cavaler ouais. plutôt que d'avoir un peu comme dans Star Wars 7 et Star Wars 8, des grands plans d'ensemble, mais avec des planètes vides. Parce qu'on n'a pas eu le temps de développer ou, ou, ou pas de, assez de budget euh, alloué aux effets spéciaux pour pouvoir rajouter des éléments, rajouter mmh. des villes, etc. Et c'est vrai qu'on est un peu dans l'air des planètes assez vides, vrai. Euh, notamment pour Star Wars 7 et 8. Et euh, du coup, je préfère. Je trouve que c'est malin de faire des, des plans très serrés des planètes et, euh, et de mettre plein de choses derrière, parce qu'il se passe plein de choses dans les arrière-plans du film, par contre. C'est vrai.
0: C'est vrai et euh, effectivement ça donne de la vie Alors euh, Ouais parce que typiquement Corellia, euh, bah c'est quelques égouts c'est une autoroute c'est des choses comme ça
2: et c'est filmé de manière très proche de l'acteur quoi. Ouais en plus la photographie est super chelou, de toute façon il est plein de défauts ce film hein. et la photographie mmh. là l'image est archi sombre euh, et ouais. je trouve même qu'il y a des moments où on plisse un peu les yeux, quoi. on a un peu du mal à voir un peu tout ce qui se passe derrière. C'est vrai que c'est assez compliqué, ouais. entre
1: les plans très rapprochés
2: et le côté sombre, ça fait un peu euh, difficile au niveau de la lecture. De ouais, ouais. Et puis c'est un peu l'antithèse de, de tout ce qui a été fait jusqu'à présent dans Star Wars, hein, peu importe la période, hein. on est plutôt sur des grands espaces, des choses à beaucoup de lumière, des choses très claires, très définies. Là ouais, c'est un peu sur...
1: l'inverse. C'était un petit peu moins le cas, je trouve, dans les films Disney, mais surtout, oui, dans l'ère Lucas, c'était effectivement la fête au, au plan large, et euh, même encore chez Disney, mais un peu moins malgré tout, euh, ouais, au plein de lumière, quoi, enfin...
0: Ah c'était flashy mmh. oui c'est mmh. sûr euh, sur le donc sur le scénario ce que, ce que je trouve intéressant aussi c'est le, le un peu ce le ce que et est ce que tu disais toi euh, Willem euh, sur le fait que le film en révèle effectivement beaucoup sur Han Solo euh, on apprend pourquoi il s'appelle Solo on apprend que il y a une conscience dans le faucon il y a Mais, alors c'est la question que j'ai envie de poser justement est-ce qu'on veut savoir ce genre de choses est-ce que c'est pas aussi un problème du film de se dire c'est quelque chose que je vois se revenir pas mal dans les critiques c'est les gens qui disent mais j'avais pas envie qu'on me casse le mythe de Solo il s'appelle Han Solo parce qu'un type il a juste tapé ça vite fait sur un clavier quoi, ce genre de
2: choses bah après c'est ça je pense que c'est un, 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 un vrai problème d'orientation des, des spin offs de Star Wars c'est à dire que Rogue One aussi finalement le spin-off il s'arrête une dizaine de minutes avant le début du euh, de l'épisode 4, finalement. C'est-à-dire qu'on mmh. remplit absolument tout, euh, et on explique absolument tout. Et, et oui, effectivement, c'est vrai qu'on aurait pu... Euh... Moi, je suis content par exemple qu'on ait pas vu Chewbacca et son arbalète laser. C'est vrai. À ce niveau-là, ça, c'était intéressant. Et c'est vrai que euh, euh, oui, notamment le blaster... Par est, exemple, ouais. Pour ceux qui qui sont branchés euh, Univers étendu et, et Star Wars à fond, le, le blaster qu'utilise Han Solo, c'est un blaster très particulier que peu de gens utilisent, etc. Et puis au final dans le film on les jette dans la main et puis il le gardera jusqu'à sa mort parce que même dans Star Wars 7 il l'a encore à la ceinture quoi. et c'est vrai que parfois c'est un peu on jette ouais. un peu des symboles très forts comme ça pour pour peut-être pour pour un capable, pour attirer l'attention etc et, et c'est vrai que c'est c'est un peu maladroit parfois ouais, ouais je suis d'accord
0: il y a un côté euh, alors il y en a beaucoup qui vont dire fan service pas fan service euh, moi c'est pas quelque chose qui me dérange le fan service en soi là euh, il y a un côté vraiment appuyé euh, qui fait un peu bizarre quoi il y a euh, ça joue aussi un petit peu avec la musique peut-être qu'on parlera un peu plus tard de la musique mais euh, quand il y a ce genre d'élément qui apparaît justement tout de suite il y a euh, un, un petit bout de musique ancienne qu'on connaît qui vient se greffer pour faire un genre t'as vu c'est le blaster de solo pardon et c'est tout pas plus et c est, c est cette façon d'appuyer sur les choses quoi peut-être qui casse un peu le truc alors que finalement le fan service si c'est bien fait ça pose pas de problème quoi.
2: Ouais moi j'ai pas grand chose contre le fanservice, surtout quand je vais voir un un, un film euh, qui traite de la jeunesse de Han Solo, enfin oui, ouais, le est film lui-même et du fanservice. Quoi. Euh, après oui effectivement c'est vrai que c'est un peu lourdingue mmh. ce, ce genre de choses je suis d'accord. Tout comme le plan sur les dés qu'on a au moins au, au moins deux fois dans le film ouais. euh, et qui renvoie vers les dés qu'on voit dans l'épisode 8 mm. euh, mais qui sortent de nulle part hein, enfin qui étaient pas du tout présents dans les dans les tout premiers qui étaient je crois qu'on les voyait une fois rapidement dans la première trilogie originale et c'était même pas les mêmes en fait c'est ça ils euh, sont enfin...
0: ils apparaissent dans le 4 ils pendent vaguement du du haut du faucon mais c'est enfin euh, c'est c'est le je sais plus je crois qu'il y a un acteur qui a dit ça mais c'est genre le c'est le, le sapin que tu mets à l'avant de ta voiture et qui sent le pain quoi pas plus quoi c'est oui voilà là et là ils ont créé toute une mythologie autour de ça tu te dis ouais parce que c'était vraiment
1: utile mais c'est pour faire du lien quoi j'imagine bon ouais, ouais ouais je pense ouais je trouve qu'il y a un peu de ça ça fait un peu euh, tu sais dans la surdéfinition de solo de tout ce qui représente de tout ce que tu vois de lui tous ses signes apparents il y a un côté presque origin story tu vois d'un super héros où bah de A à Z on t'explique que voilà il a telle arme tel objet tel telle mission, c'est pour ça qu'il est comme ça, c'est parce que tu vois, il a eu une histoire avec une nana, ça s'est pas bien passé, tu vois. Enfin, il y a vraiment, je trouve, ils essaient comme s'ils essayaient de définir dans tout le film la personnalité de Solo au lieu de juste ben enfin, c'est un peu ce que je reproche, c'est de juste montrer une aventure ou des aventures euh, rocambolesques de d'un mercenaire quoi, tu vois, enfin. Mmh.
0: Bah le côté origin story <rire> qu'on peut avoir dans du Marvel ouais, c'est ça justement.
2: Ouais, ap après je pense que il y a aussi peut-être aussi l'idée de de présenter euh, des éléments qui vont parler à celui qui aime bien Star Wars sans être un hardcore fan euh, de la saga et sans euh, les avoir tous vus dix fois. Ouais. Celui qui va voir un Star Wars au cinéma comme ça quand il y en a un qui sort, mais qui se pose peut-être pas plus de questions. Euh, pour lui, il va falloir des symboles forts et puis des éléments peut-être un peu plus euh, ouais un peu plus appuyés avec un coup de musique, avec ce genre de choses, de manière à ce qu'il euh, à ce qu'il puisse faire un lien qui pour nous est euh, peut-être quasiment automatique quoi. Ouais. Peut-être. Ouais, parce hein, que le dossier quoi finalement. Ouais. Oui et du coup ça force un peu le trait ouais, ouais, ouais.
1: Comme revenir un peu sur ces dés là qui sont dans le 8 tout le monde s'est demandé un petit peu ce que c'était parce que personne s'en souvenait objectivement. Oui. Et six mois après tu les vois partout et tu fais ah bah, bah oui bien sûr <rire> j'avais tout compris. Tu ça, vois, ça. <rire> ce moment que j'ai bien aimé pour le coup
0: c'est le c'est plutôt à la fin où il joue un petit peu avec le Han shot first. Euh, la fameuse histoire de Anne ouais. qui tue Grido en premier et ça a été coupé par Lucas qui finalement fait en sorte que Grido coupe en, euh, tire en premier et là il euh, y a une scène où véritablement il tire en premier mais même au milieu de la phrase du gars quoi, au milieu de la phrase de Beckett hein, puisqu'il ouais. le tue à ce moment là et ça pour le coup je trouve que c'était un bel hommage
2: c'est un bel hommage, et puis même, c'est très fort, moi, je trouve, que ça en, dit, ça en dit plus sur Solo que tout le reste du film, en fait. C'est ça, j'ai assez d'accord. C'est-à-dire que ça y est, il est dans la contrebande, c'est hors-la-loi, euh, c'est il, il, il est prêt à survivre dans, dans, dans la galaxie de mafia et, et de trafic, quoi.
0: Si on parle un petit peu de l'univers étendu, on, on l'évoque nécessairement quand on parle, je trouve, d'un spin-off, parce que c'est un peu l'idée d'amener de l'univers étendu au cinéma, je trouve, on pourra peut-être en discuter. mais euh, le retour de Dark Maul dans un film au cinéma... Ça pour le coup ça m'a scotché parce que je m'y attendais véritablement pas de revoir Dark Maul. Alors qu'on l'a revu dans euh, Star Wars euh, Clone Wars, la série animée, et dans euh, Rebels également. Euh, mm. Là, euh, je sais pas.
1: Comment vous l'avez Tout le monde n'a pas vu ces séries. Animées. Tout le monde n'a pas vu ces séries. je les ai animées, pas ouais. donc... Et j'avoue que euh, bon, je suis un peu tombé de ma de mon fauteuil, tu vois, ce qui était pas classe. Bah dans le cinéma, c'est euh, pas cool. <rire> Ça m'a pas fait plaisir, tu vois. Non. Et globalement, tout le monde autour de moi dans la salle, euh, beaucoup de gens, je les ai entendu, sais ce qu'il a fait. Mais mais comment ça Il a été coupé en deux. Mais c'est quoi ce délire quoi Enfin, vraiment Disney. Ils font tout pour le merchandising et, et ainsi de suite, <rire> ouais. tu vois. Et effectivement, enfin, du, sur le coup, je me suis dit, oui, c'est vrai que peut-être qu'il revient dans le noir, ça m'est revenu, tu sais. Mais euh... enfin, j'étais un peu dans le même état d'esprit du bon, vraiment ouais. Surtout qu'il vient à la fin du film au moment où tu te dis ouais donc c'est pour préparer des autres films à priori. Ah oui clairement il oui, y a un côté cliffhanger, ça c'est clair.
0: Qu'est-ce que t'en as pensé toi William du retour de Maul comme ça dans ce dans l'univers cinématographique Star Wars finalement
2: bah moi j'ai à la base euh, moi j'adore Dark Maul je trouve que c'est un des c'est un des méchants les plus badass euh, qui est, qui a été fait euh, dans le cadre de Star Wars et ça a été toujours un grand drame pour moi qu'il ait pas été plus exploité que ça euh, enfin pas plus que dans l'espace ouais, d'un film a après ouais. je sais que euh, non si on suit un petit peu les directives euh, de Lucasfilm euh, époque Disney euh, bah en fait, il fait pas partie de l'univers étendu, ce Dark Maul survivant, puisque il est dans Clone Wars, il est dans Rebels, qui sont, qui font oui. partie du canon officiel Star Wars post-post 2012, je crois. Donc mm -hmm. euh, final, on est toujours dans, c'est c'est du, du canon officiel qui revient. C'était déjà canon, euh... ouais. il
0: était déjà canon, il était déjà oh, ouais. euh, officiel, pas de l'univers étendu, un vrai officiel entre guillemets. Lui, il a pas été euh, gêné par le rachat de Disney, qui a un peu changé la donne à ce niveau-là. Lui, il était là, quoi.
2: Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas de l'univers étendu, finalement. Par contre, c'est vrai qu'on passe du support euh, télévision et, et il revient il revient euh, au cinéma. Euh, alors, moi, ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'ils ont gardé l'acteur... Oui. Et, euh, que on voit, il, il a à peu près 50 ans euh, dans la timeline Star Wars à ce moment-là, euh, et euh, il, il a vieilli il est, euh, il est, il est un peu plus rincé, etc. J'ai trouvé ça intéressant. Euh, ça m'amusait oui. de voir euh, que en une scène, il dit euh, trois fois plus de texte que dans l'intégralité de la menace fantôme. C'est vrai, ouais. c'est <rire> tellement vrai. <rire> Tout à fait. J'ai la même remarque. Que... Après, <rire> je sais pas. Euh, en fait, je, je sais pas où ils veulent en venir. Je, enfin, je, je sais pas où ils veulent en venir. D'autant plus que bon, on va peut-être pas spoiler l'intégralité de *Clone Wars* et de *Star Wars Rebels*, donc je, je vais rien dire de plus. Ouais. Mais, euh, euh, mais finalement, il, il arrive dans une période effectivement qui est euh, creuse. C'est-à-dire, on ne sait pas ce que devient ce Dark Maul à, à ce moment-là. Ouais. Par contre, on sait ce qui devient après, quoi. Ouais. Et pas beaucoup plus tard, finalement. Oui,
0: c'est vrai. Donc du coup, c'est un en figure fait un, un peu bizarre, finalement.
2: Ouais, ouais, enfin, je pense qu'il y avait énormément d'autres personnages euh, qui lui été intéressant euh, de mettre à cet, à cet endroit-là. Euh, je pense que si t'avais mis Boba Fett, euh, mmh. le public aurait littéralement pété un plomb, quoi.
0: Là, ça aurait peut-être été plus intéressant.
2: Ouais, ouais, ouais. Je pense que les gens auraient été super hypés par l'idée. Là, Dark Maul, je... ouais, je, je comprends pas. Même si euh, le simple fait d'être, euh... enfin, moi aussi, je suis tombé de ma chaise, quoi. Je, je m'attendais pas du tout au retour de ce personnage-là. Mm -hmm. Et, euh... mais bon, ouais, effectivement, mystère. Où est-ce qu'ils veulent aller Je, je ne sais pas.
1: Et... et puis sur cette son apparition, il y a une grosse, euh, un truc qui est très systématique du film et de ce qu'on a déjà dit, qui m'a fait beaucoup rire, c'est la façon qu'il a de, à la fin de son message à Kira, donc, où il tu le vois ouvrir son sabre dans les deux sens ouais. et faire Ah regardez c'est bien moi <rire> c'est Ce n'est pas un ouais, cousins, ouais, pour tu vois bien appuyé c'est vrai. Euh, ouais,
2: ouais. vrai toujours mais la patte ça, un peu lourdingue quoi ouais.
0: un petit ouais, peu ouais c'est ça avec la référence à Datomir qui va bien là c'est pour le coup ceux qui ont vu la oui. série qui vont plus comprendre mais euh, parce que c'est de là d'où il vient plus ou moins hein. je laisse les gens découvrir c'est un passage intéressant de Clone Wars d'ailleurs euh, je trouve qui n'était pas toujours très intéressant Clone Wars et Rebels ils ont eu du bon et du moins bon pas faire le débat forcément sur ça mais là pour le coup l'histoire de Dark Maul autour de Datomir, autour de Savage je crois euh, tout ça c'est intéressant mmh. donc euh, j'invite les gens à les regarder quand même pour se faire une idée
2: ouais et puis Datomir c'est une planète aussi qui est très bien exploitée euh, mmh. dans l'univers étendu ouais. puisque il y a pas euh, donc c'est effectivement la planète de Dark Maul mais il y a aussi une forte une forte présence du côté obscur sur la planète avec plein de plein d'êtres vivants qui l'utilisent etc et enfin euh, mmh. ouais ouais c est, c est, ça se creuse assez bien
0: ça permet de voir d'autres choses que des sites qui utilisent le côté obscur ça, c'est très intéressant. Voilà, très intéressant. Euh, dans le, ça me permet aussi de faire un peu la transition au niveau des acteurs. Ce qu'on en a pensé, j'ai envie de parler de Lando Calrissian. On l'a pas encore évoqué. Et il euh, y a eu une, une annonce qui finalement a été démentie très vite d'un spin-off Lando Calrissian. Et euh, quand je vois Lando dans ce film, je me dis que j'ai envie de connaître son histoire. Lando, c'est ouf. Ouais.
1: Effectivement, donc interprété par Donald Glover. Euh, J'avoue que pour le coup, c'est un des points très positifs du film de mon côté. C'est euh, le mec, il a le, il a tout ce qu'il faut. Il a l'attitude, il a, il a tout ce que j'ai pas retrouvé finalement chez, euh, chez Solo. Je l'ai retrouvé chez Lando. Euh, j'ai l'impression de voir tout simplement le Lando, mais plus jeune et euh, encore plus décontracté, et encore plus euh, cash que dans la trilogie originale, quoi. Et c'est ce qu'on voulait voir. Bah, dans coup. la
0: trilogie originale, il ah, est non. un peu daronisé entre guillemets. Enfin, il est, il est, il est installé, est quoi. Est, il est devenu chef d'entreprise comme il le dit lui-même. Et, et justement c'est un peu cette transition entre les deux que, que j'adorerais voir, je sais pas toi ce que t'en penses William
2: ben moi ouais j'ai trouvé que Donald Glover ça, ça fonctionnait très bien après le rôle de Lando Calrissian il est à la fois à mon avis plus simple à appréhender mm -hmm. et euh, parce que enfin, euh, c'est un personnage qui est peut-être un petit peu plus caricatural que ne l'est euh, Han Solo mm.
0: euh,
2: et puis c'est surtout un personnage moins culte oui, bien Ce sûr. fait que je pense qu'à la base on attendait moins de de lui que que on attendait de de Hayden en, en Han Solo. Après ouais, moi j'ai bien aimé. Ouais, 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 tout à fait. Hein, Lando Calrissian, ça, ça fonctionne très bien. Euh, J'aime bien. Euh, j'ai ai, ai beaucoup aimé le moment où il s'est barré en abandonnant les autres ouais. à la fin. Ça, c'est parfait. Je trouvais ça aussi assez représentatif du personnage de de ouais, Blar ouais. contrebandier, quoi. Et, euh, et oui oui cette idée de quelqu'un de... après euh, au début euh, il se présente déjà comme quelqu'un de légendaire finalement alors mm -hmm. qu'il est assez jeune. Ouais. Et il y a tout un laïus sur tout ce que t'entends sur moi. J'ai entendu des trucs sur toi, tout, tout ce que t'entends sur moi est vrai, etc. Alors que finalement, enfin, je sais plus quel âge a l'acteur, mais euh, enfin, on est sur un endo un Calrissian encore assez jeune, quoi. Je pense pas qu'il est. Enfin, visiblement, il a déjà forgé sa légende, etc. Quoi. Il doit pas être bien plus vieux que Solo, quoi. Enfin, peu de chance.
0: Ouais, c'est à peu près le. Il va être un petit peu plus vieux, mais pas beaucoup. Euh, ouais, mais on sent en fait que c'est aussi pas mal un, un charlatan, quoi. C'est-à-dire que. Est-ce que ces histoires sont véritablement vraies, on sait pas trop quoi. Ah bah ouais, ouais ça, oui, oui, c'est toujours ça, le même certain, truc. Ouais,
2: ouais, ouais. Après, mais... un spin-off sur Lando, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses à explorer dans Star Wars, et ça me... Bon, j'irai le voir évidemment, hein, mais euh, oui. euh, après repartir sur un spin-off issu d'un personnage qui a bien fonctionné dans le spin-off précédent, ça me donnera quand même un peu l'impression de tourner en rond quoi.
0: Oui, je comprends. Oui, non. Alors, c'est pas ce que je demande tout de suite, ça très clairement, parce que je pense de toute façon que ce serait une très mauvaise idée de partir sur ça. On sait que l'acteur qui joue un solo, dont j'oublie le nom, euh, a signé pour trois autres films, deux autres films, j'ai oublié. Deux, deux autres, autres, films.
1: autres films. Eden voilà. er Reich donc je ne dirai pas,
0: pas une deuxième fois. <rire> C'est noté. Euh, donc, on imagine que ça peut être soit des apparitions, soit autre chose, peut-être même rien du tout. Parce qu'il a signé, ça ne veut pas dire qu'il sera utilisé pour
1: autant. On verra. Euh, au niveau des acteurs. Vu la semi-déception du film au box-office, effectivement, ouais. on ne s'est pas dit que les plans soient pas finalement annulés ou sur la réception aussi. Quoi. Enfin, il y a énormément de projets. On en parlera après. Mais... Ouais.
0: Au niveau des acteurs, donc, euh, on a parlé de Lando. Euh, les autres qui ressortent du lot, si vous en avez d'autres, je trouve que Chewbacca il est parfait. Mais enfin, c'est Chewbacca, quoi. Il est là pour ça, quoi.
2: Ah ouais, ouais, ah, il est ouais parfait, ouais. Mais je trouve que c'est le premier Star Wars de l'ère Disney qui exploite correctement le personnage de Chewbacca. Ouais. C'est fièrement dans le 7 et le 8, il fait rien de précis. Non. Euh, dans le 8, il fait même rien du mais tout. Il, fait rien, enfin, ouais, il... Clair. il surveille le, le faucon. Il surveille le faucon il tout il fait, quoi. Quoi. <rire> voilà, et tout ce est quoi. Voilà, il est borgné. Et défonce il défonce une borgne. Mais... Euh... ouais, il y a un peu ça, effectivement, je crois. Et là, on retrouve en plus toute la... C'est bon, les Wookiees, ils ont depuis Star Wars Episode 4, ils ont dans les films toujours une réputation de d'alien de... badass, dangereux, dont il faut se méfier, etc. Et finalement, là, enfin, on a vu de quoi était capable un, un Wookiee. Depuis la revanche des sites, on n'avait pas vu un, un Wookiee faire quelque chose de... de de précis ou de, de puissant ou de, de qui apporte qui apporte quelque chose à l'intrigue etc et là il est vraiment euh, moi j'ai adoré euh, la scène qui introduit le personnage de Chewbacca euh, toujours dans cette dynamique en plus un peu là presque un peu guerre du vietnam quoi c'est à dire mmh, on, mmh. où il balance un solo euh, dans une trappe pleine de boue euh, dans le noir etc avec les deux gars qui commentent au-dessus enfin euh, j'ai trouvé ça vraiment vraiment génial quoi
0: mmh. le tout dans une dans un univers justement un peu de espion contre espion je vous rejoins finalement je suis trahi etc toute cette partie vraiment j'ai beaucoup aimé effectivement c'est mmh. ai, vraiment j'aurais beaucoup aimé qu'il développe plus, encore plus autour de ça quoi mais ouais, ouais on est d'accord sur ça euh, l'autre acteur acteur entre guillemets que j'ai beaucoup aimé c'est terrible mais c'est euh, TL3 donc TL3 le droïde le droïde, <rire> le droïde euh, beaucoup commencé à dire social justice warrior qui a ses droits et qui veut ouais. revendiquer des choses parce que vivent les droïdes etc je trouvais ça intéressant comme personnage alors c'est c'est un peu dommage, entre guillemets, que les, les, les seuls acteurs que je retienne, ce soit Lando, le droïde et le Wookie, pour le coup, parce que ça, ça en dit pas mal, alors peut-être que je suis trop dur, je ne sais pas. Mais... Je d'accord, hein.
1: j'avais beaucoup aimé le, le droïde aussi, je trouve qu'il apporte une dynamique un peu différente, et pour le coup, comme c'est un nouveau personnage, ils peuvent se permettre un peu plus facilement de le, de le débrider et d'aller dans tous les sens avec, euh, comme ils veulent. D'ailleurs, il y a un peu ce même problème qu'avec Rogue One, où bah, les nouveaux personnages, ils les tuent au lieu de tout simplement les laisser vivre leur vie après, tu vois, enfin, ou, mmh. ou juste les laisser dans une grosse parenthèse où tu sais pas ce qui se passe. Mmh. Ouais. Mais, euh... Ce qu'ils font plus avec ouais, les c est... C est... C est... Mais c'est pareil, ouais, j'ai trouvé vraiment, L337 un
2: personnage plutôt cool. Bah, en fait, j'aime bien se parler, là, avec Rogue One, c'est que, on a des personnages qui sont intéressants, mais qui sont trop rapidement amenés, c'est-à-dire oui. qu'ils sont balancés comme ça L337 finalement euh, à la première plan le premier plan on la voit elle, elle est en train de se révolter en fait euh, directement ouais. euh, et puis au final euh, à la enfin à la quoi là au deuxième tiers du film euh, c'est terminé et puis euh, voilà on en entendra plus parler quoi ah j'aurais voulu en voir euh, plus c'est clair
1: tout à fait d'accord
2: mais dans cette idée, parce que, il y a aussi un peu d'humour qui, qui est, amené avec ce, avec ce personnage, euh, je trouve qu'il y a presque une touche, je me demande si ça fait pas partie de ce qui reste du travail des deux premiers réalisateurs, Lord et Miller, ah, qui ouais. voulaient faire quelque chose de très humoristique à la base, ouais. hein, en s'éloignant pas mal du script, et, euh, et qu'on réalisait 22 Jump Street, euh, Lego, mm. euh, etc., donc des choses presque, euh, enfin, 22 Jump Street, c'est quand même pas mal potache, quoi. Ah, et, euh, et je trouve que ça a presque une petite touche futurama. Ouais, c'est ce, pas faux Ce droïde qui n'obéit à personne, euh, il manquerait plus qu'il crie tuer tous les humains et puis on y est ouais, quoi, quasiment. Mais, mais et, puis, euh, on était pas loin de le faire, hein, de donné. <rire> Oui, ouais, ouais tout à fait. Et il euh, et, et y a ce côté d'humour, humour du, un peu à la Futurama euh, qu'on retrouve sur aussi une ou deux scènes où euh, l'attaque du train, où Han Solo il fait un saut de deux pauvres mètres, il hurle comme s'il allait y rester, puis il se relève, c'est bon, j'ai rien. Ça oui, aussi, c'est un côté un peu, un peu Futurama, un peu à la fraille quoi. Et euh, je trouve que c'est peut-être des les dernières traces du, du travail de Lord Emileur sur sur Solo et peut-être que c'était quelque chose vers lequel il voulait amener l'intégralité du film, ce qui a poussé Lucasfilm à réagir.
0: Ouais. Qu'est-ce qu'on pense de Kira par exemple, donc qui est joué par euh, Emilia Clark, hein, qu'on connaît dans Game of Thrones notamment.
2: Bah, moi personnellement, Kira, là, c'est le personnage où là pour le coup, même euh, Woody Harrelson, j'ai trouvé que ça fonctionnait bien, qu'il était sobre et qu'au et qu final ça lui allait pas si mal euh, autant Kira j'ai trouvé que l'actrice et le personnage euh, collaient pas ensemble en fait ouais. on est un personnage qui a survécu dans les bas fonds de, 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 de Corélia, qui a survécu à un gang, qui a survécu à l'Empire qui est une espèce de d'agents pour un pour un gang quoi pour une organisation criminelle à moitié secrète etc et puis on a euh, le visage un petit peu de, de cette actrice très très poupon très mmh. juvénile avec des yeux de biche un petit peu j'ai trouvé qu'il lui manquait ce cette lueur cette flamme dans le regard qui, qui témoignait un petit peu de ce qu'elle avait enduré d'autant plus qu'elle le dit plusieurs fois dans le film tu sais pas tout ce que j'ai dû faire etc fait bah bah non enfin, ouais, on, on, on le, le saura jamais quoi.
0: finalement ouais, euh,
2: bon ouais voilà c'est ça <rire>
0: Ouais, c'est vrai qu'il y, 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 y a un parallèle qui marche pas, quoi. C
2: moi, j'ai pas cru une seconde à Kira, c'est terrible, mais... Je... Oui, c'est ça, en fait, ça, ça marche pas dès le départ, et jusqu'à la fin, ça marche pas. Et même quand elle, elle est... est face à, à Dark Maul et qu'elle est en train de le tchatcher, tu te dis, mais attends, c'est... Enfin, je trouve, ouais, effectivement, que ça colle pas, quoi. Mais du coup, tu t'en fiches de ce qui lui arrive, quoi, ça. Pour moi au-delà ouais, ouais, ouais.
1: au au de l'interprétation, c'est carrément dans l'écriture du personnage où euh, elle est là, elle est un peu l'espèce le, de but ultime de Solo qui veut la retrouver tout le long du film et finalement c'est qui, c'est quoi, tu sais jamais vraiment quoi. Enfin c'est très très flou et pas clair et euh, effectivement, c'est compliqué derrière de faire un personnage
2: intéressant là-dessus quoi. À côté de ça, moi j'ai bien aimé le personnage de Val. Euh, donc euh, la 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 sidekick de Beckett oui, euh, au début euh, du euh, film. Ouais. ouais. Euh, et j'ai trouvé j'ai plus le nom de l'actrice en, en tête mais euh, j'ai trouvé que ce personnage était génial. Si on apprend rien D. du tout D. sur Newton, ce oui. personnage. Ouais. Mais elle est, elle est vraiment t... j'ai trouvé qu'elle était très bien. Ouais c'est vrai. Euh, et j'ai trouvé qu'elle jouait super bien. J'ai trouvé son final sub à la fois très sobre. Et, et très impactant, quoi. J'ai ouais, trouvé ça que cette scène ainsi, fonctionnait vachement bien. Ouais, d'accord. Et pourtant, on en sait... On, on, alors là, pour le coup, on sait absolument rien du personnage. Et pourtant, on, on sent que c'est quelqu'un de badass, que c'est quelqu'un qui a des compétences, que c'est quelqu'un qui se laisse pas marcher dessus, etc. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu l'antithèse du personnage de Kira, quoi. C'est-à-dire, Kira, elle est là du début à la fin, et puis bon, pff, il se passe pas grand-chose. Elle, elle est là une demi-heure dans le film à tout casser, et ça fonctionne divinement, quoi. Mm
0: ouais et, mais effectivement j'ai été injuste avec parce que c'est vrai que limite je l'avais oublié alors que bah, elle disparaît trop vite en fait encore une fois ce film a une tendance à faire disparaître les personnages qu'on aime bien qui est assez frustrant finalement euh, mais ouais c'est dommage quoi alors qu'à côté Beckett j'ai eu du mal quoi donc Woody Harrelson euh... Il est pas mal, il, tu sens qu'il y a des moments où, quand il explique à Han Solo que la vie c'est pas ça, il va falloir qu'il apprenne, etc. Et il, il tente d'asséner de, des, il essaye de faire un, un, un Obi-Wan à la Elec Guinness, mais pff, ça tombe un peu à plat, je trouve. Il y a des moments où il a une fulgurance, mais
2: pas plus, quoi. Là, j'ai oui. bien aimé la scène finale, moi. Correct.
0: Ouais, la scène finale. Sur la scène finale, il est bien. Sur la scène finale, mais globalement, la scène finale, je l'ai bien aimé C'est vrai, le... tout ce que ça, ça touche à plein de choses en même temps, en fait, et ça marche pas trop mal.
2: Ouais, ouais, ouais. Bon,
0: sur les acteurs, on est pas mal. Le méchant, dont j'ai été jusqu'à oublier le nom. Ah oui,
2: Enfis Nest. Euh... Bon. <rire> Ouais, ah bah, le méchant il aura jamais la trempe d'un Jabalot quoi. Ah bah pff, je crois qu'il aura pas la trempe de grand chose hein, en règle générale. Non que, non euh, non ça, ça marche pas quoi. Il
0: essaye de, de cabotiner un peu, d'en de, faire des tonnes, mais non, il s'apprend pas, quoi, il essaye de faire le, le grandiloquent en mode je vais te lâcher de la punchline alors que je suis caché derrière un canapé, mais, pff, bah non, parce qu'à la fin t'es caché derrière un canapé et t'as des petits sailles dans les mains, quoi, arrête, ça marche pas, quoi.
2: Ouais, il est, il est trop vite emballé aussi, il... je pense que c'est tout à fait le genre de personnage auquel il manque une scène où on le voit vraiment faire le gros salopard je sais pas moi en s'en prenant à quelqu'un qui doit de l'argent mmh. ou n'importe quoi pour montrer euh, quel salopard c'est mmh. parce que finalement euh, fin, là on voit juste un mec dans son canapé euh, euh, bon c'est toujours dans cette idée de film de gangster et de mafia etc mmh, c'est ouais, ouais, trop vite emballé mais je pense qu'au final c'est euh, ce film a été réalisé trop vite et euh, parce qu'il y a des vraies fulgurances, il y a vraiment des moments où parce on a très peu parlé des poursuites en vaisseau et tout, vrai. il y a des choses aussi là qui fonctionnent oui, oui. super bien. Le raid de et Kessel, euh... il est
0: très bien et euh, c'est même ouais. dommage parce que c'est presque le moment où tu te dis ok là je suis dans Star Wars et ouais. on aurait voulu en voir un peu plus quoi.
2: <rire> ouais, puis je trouve que c'est le moment où Alden Ehrenreich quand il y a, y a Chewbacca qui s'assoit à côté de lui, ok c'est parti, bim là ça part ouais. et là on se dit ça y est ok non en fait euh, pour moi c'est là que je me suis dit non si là, ça va en solo il est, il est pas si mal en un Solo finalement. ouais sur ça il est et, bon ouais. et là ça fonctionne bien ça fonctionne mmh, très bien ouais.
0: et euh, on, on peut peut-être parler évoquer la musique du coup parce que je trouve que ça colle bien avec ce moment là euh, la musique qui globalement je l'ai trouvé assez absente et et là, justement, c'est le moment où elle revient, justement, dans euh, le raid de Kessel, où on revient à des anciens thèmes qu'on mixe un peu entre eux, et où là, pour le coup, ça marche très très bien. Et le reste du temps, j'ai
1: trouvé qu'elle était un peu effacée. T'es pas d'accord, tu dis? Non, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a pas mal de, de chansons qui sont venues, enfin, de, de, de musiques qui sont assez fortes dans le mixage, et euh, qui sont, pour le coup, assez marquantes et assez différentes. Ça m'a, je trouve ça presque plus marquant, au fond, qu'il manque peut-être un thème euh, principal qui revient comme euh, Hope de... de Rogue One avec euh, la B.O. de Guillermo Mais là, euh, John Powell, il y a quand même pas mal de musiques sympathiques euh, qui sont là et qui vraiment accompagnent tout le long, qui sont vraiment différentes, je trouve, de ce qu'on a d'habitude euh, avec John Williams. Et, euh... Ah, c'est différent. Enfin, ça, moi, j'ai vrai. vraiment trouvé ça très positif, pour le coup, et très presque plus dans le dans l'actionneur, finalement, au niveau de la musique. Tu vois. Enfin, je... c'est peut-être
2: moins, hein, mais... Mmh. Euh... William, est-ce que tu peux non, nous Non, moi je, je suis assez d'accord. Hein. <rire> euh, moi, j'avais trouvé, euh, en fait, aussi, à un moment, je me disais, mais euh, la musique m'a pas sauté aux oreilles euh, pendant toute une partie du film. Ouais. Et il y a un moment où j'étais euh, dans une scène et où je réalisais que j'étais vraiment euh, en tension dans la scène. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, la musique était là. Elle était derrière et que en fait, elle t'emmenait dans la scène assez ouais. facilement et ce qui fait qu'elle te saute pas à la tronche comme elle peut le faire dans Interstellar et tout, t'en as vraiment plein les oreilles ah. quoi. mais euh, je trouve que finalement elle, elle colle et c'est peut-être aussi là le lien avec le travail de John Williams sur la première trilogie, il peut se faire c'est des styles quand même très différents mais euh, je trouve qu'il y a cette idée de vraiment coller à une scène en fait de pas faire un thème sur un personnage mais de faire un thème sur un personnage en train de faire quelque chose et euh, bon après j'en sais rien c'est de la pure supposition mmh, mais bien là, sûr. <rire> mais bon, je, je l'ai interprété un petit peu comme ça et la musique <rire> ma bon ça restera pas la la meilleure bo de la saga mais euh, mais ouais moi ça va j'ai trouvé plutôt pas mal ouais
1: Okay. À lire un petit peu le titre des pistes de de la BO, c'est c'est vraiment ça, c'est presque des descriptions de scènes finalement, à part la toute première qui est euh, Les Aventures de Anne, est composée par Williams directement, mais sinon tout le reste, ça fait vraiment presque description de de, de la scène quoi. Donc euh, effectivement, ça renforce un petit peu cette idée de, de de musique qui accompagne le film plus que de thèmes vraiment marqués sur des personnages ou des des éléments.
0: Ah ouais, c'est ça, ça se veut pas grandiloquent quoi.
2: C'est ça. Et ouais. puis quand on voit le temps qu'il a dû avoir pour composer et enregistrer la musique. Parce ouais. enfin, que déjà, John Williams, il avait que trois mois pour enregistrer, euh, sur les épisodes 7 et 8. Là où il en avait plus de 6 pour les, pour les précédents, les précédentes trilogies. Mm -hmm. Là, à mon avis, pour Solo, ça a dû sacrément pulser, euh, vu comment le scénario a été retouché derrière, etc. Ouais. Ça, ouais, je pense que, je pense qu'il y a une vraie performance de sa part en termes de délai. Ouais, c'est pas faux
1: après la BO est pas si longue elle fait 1h17 et il y a pas mal de, de thèmes de John Williams dans l'eau euh, du moins des bouts ou euh, donc ce fameux thème complet de 3 minutes 50 euh, donc euh, ouais peut-être qu'effectivement euh, ah, peut-être peu plus qu simple qu il a pu, euh...
0: la question que j'ai envie de poser c'est pourquoi que les gens ils vont pas le voir le Star Wars parce que c'est un on le disait tout à l'heure, hein, le box-office c'est euh, au moins l'un des plus mauvais, peut-être le plus mauvais, ça dépend si on compte le film d'animation ou pas <rire> euh, mais pourquoi alors euh, globalement le sentiment que les gens ont c'est qu'ils ont bon envie tout simplement et que on mmh. sent
1: presque que Disney, ben bah, ils y croyaient pas à ce film quoi alors mon avis c'est ça, hein. c'est très clair, tu sais ce genre de film, t'as énormément de, de contrôles en amont, des, des tests pour voir comment réagit le public à telle ou telle scène, et euh, clairement ils ont fait les tests, ils ont vu ouais bon ok c'est ça doit bien marcher mais pas foufou, euh, on voit qu'il y a eu beaucoup de bruit sur le fait que ça a changé de réalisateur, que ça a changé de machin donc à mon avis ils se sont dit bon on va la jouer on va faire de la promo parce que quand même c'est un film Star Wars faut pas déconner mais on va y aller beaucoup beaucoup moins fort que d'habitude et euh, d'ailleurs je me demande même si en ce moment il n'y a pas plus de promo pour Jurassic World que pour Solo tu vois euh, oui c'est vrai qu'on en voit partout et même Deadpool finalement il est presque compressé entre Deadpool et Jurassic World alors ah, que euh. ça aurait presque dû être
2: l'inverse euh, historiquement tu vois oui, bien sûr. Après, je pense qu'il y a aussi le fait qu'il bah, y a un Star Wars qui est sorti il y a 5 mois. Aussi, mmh. aussi, bien sûr. Sur lequel il y a eu un battage incroyable. Il y a eu une campagne de com monstrueuse. Il y a eu des réactions critiques et fans ultra-divisées où tout le monde s'est un peu entre-déchiré sur les qualités et les défauts de ce film. Je pense qu'aussi, il y a eu un, ouais, un sacré gros battage il y a 5 mois seulement et malgré toutes les difficultés qu'ils ont eu il euh, y a moins d'un an hein, avec le changement de réalisateur etc ils ont refusé de décaler la, la sortie à, à la fin mmh. de l'année là alors qu'en plus mai c'est un mois qui est su historiquement qui est euh, super chargé en blockbuster quoi, mmh, bien qui, sûr il y a euh... plein dans la saison là hein. avril, juillet euh, généralement c'est là où tout sort quoi Ouais et puis on a eu aussi Avengers Infinity War euh, qui est sorti il euh, y a pas si longtemps que ça. Et pour revenir euh, sur
1: l'Overdose de Star Wars, t'as même le, les Blu-ray de Star Wars Last Jedi qui sont sortis le mois dernier quoi. Donc euh, oui, finalement on était encore dans Last Jedi qu'il y a déjà un nouveau film quoi.
2: Voilà c'est ça et puis je pense que euh, ouais et puis il y a eu il euh, y a eu euh, le dernier Avengers qui est sorti il y a pas longtemps euh, qui a qui a fonctionné enfin euh, euh, c'est historique quoi. Oui. il a bien marché. Est un énorme carton euh, ouais, c'est clair tout le monde est allé le voir, tout le monde a pris sa dose 2h40 de Sauvons l'univers et, et d'Explosion, euh, enfin, peut-être un peu moins, je crois, mais... Enfin, bref, en tout cas, bon, voilà, maintenant, du coup, on a Deadpool 2, pour lequel il y a quand même une forte appétence de la part euh, un peu du même public que celui qui va aller voir du Star Wars, quoi, parce que euh, le 1 avait été euh, avait été très apprécié, donc, euh, bon, ouais, c'est un peu compliqué pour ça d'exister au mieux de tout ça, avec une campagne de com, effectivement, euh, qui n'est pas à la hauteur euh, d'un Star Wars et qui n'est pas à la hauteur du budget de ce Star Wars mmh puisqu'on a 250 millions de dollars de, de budget pour ce film, euh, je pense pas que proportionnellement la campagne de com soit, soit, soit d'une, d'une très grande taille. Finalement, il, fait moment, il mmh. a pas fait beaucoup de bruit. On l'a oui, pas vu On va se demander euh... s'ils
1: ont même pas essayé de recouper un petit peu ce budget en diminuant la campagne de com, euh, et en ouais. faisant moins cher histoire de justement se rattraper mmh. un petit peu et pas trop trop miser sur ce film. Parce que 250 millions, enfin, c'est clairement une anomalie à l'image de ce qu'on voit dans le film. Il n'y a pas de scène aussi ahurissante <rire> On les, les derniers... voit pas hein, enfin, les 250 enfin, millions, c'est impossible. Hein.
2: possible qu'ils oui, qu ont 100, 100 millions et encore je suis très gentil. Hein. Mais c'est qu'ils ont tourné deux films en fait. C'est pour ça. ça que ça coûte autant. Et euh, après ouais mais c'est des décisions de producteurs qui ont été prises. Après, à la tête de Star Wars aujourd'hui, on a Kathleen Kennedy qui est productrice. C'est son métier à la base, hein. ouais. elle produit des films et elle a eu une décision de producteur euh, qui fait que non bah là on arrête les frais maintenant
0: oui c'est exactement Au lieu ça qu'on va c'est à dire on va que... mettre le paquet dans
2: la promo pour essayer de faire exister ce film parce qu'il nous a coûté cher non. non on coupe là et puis. elle, elle s'est aperçue et
0: c'est aussi un peu le côté je pense c'est aussi pour ça qu'ils sont pas retardé à un moment donné tu regardes tu fais bon, ok foutu pour foutu on le termine on le peaufine à peu près on sort le truc on fait un petit peu de promo on va à Cannes parce que c'est classe et puis on n'en parle plus quoi
1: puis après, c'est pas évident non plus de repousser le film, comme tu dis, enfin... Euh, je pense que Lucasfilm, il, quand ils planifient un peu leur film, ils doivent se référer un peu à Disney, et, enfin, Disney en fin d'année, c'est aussi n'importe quoi, il y a 18 films qui sortent. Euh, je me demande aussi si t'as pas cette idée du bon, si le film, il marche pas, au pire, euh, dans un an et demi, les gens auront oublié quand Star Wars 9 sortira et iront le voir, même si Solo était pas terrible. Tu vois, Enfin, selon... Euh, Peut-être une façon un peu de se dire, bon... Euh, il sort, tant pis, de toute façon, on a dépensé trop d'argent dessus, et puis voilà, quoi.
2: Oui, et puis peut-être, oui, une peur euh, d'une overdose de Star Wars, qui dit, euh, voilà dans un an et demi, on y en aura un, ça laisse un peu plus de temps pour reprendre son, ce, euh, son air, quoi. Euh, après, euh, les trois précédents Star Wars ont tous, devaient tous sortir en mai, et ont tous été repoussés à décembre, tous vrai. les trois. C'est vrai, Donc, euh, peut-être qu'ils avaient pas envie de le faire une quatrième. À un moment donné, possible. ouais. Et peut-être. Voilà, à un moment, on en a marre. Euh, le, le, sur le,
0: le ce qui revient beaucoup là sur le l'overdose de Star Wars, on va euh, faire le point sur tous les projets euh, qui sont prévus là déjà pour euh, bien se rendre compte du truc. Mais euh, en fait, c'est quelque chose qui est même compliqué à comprendre d'une certaine façon. Comment on se retrouve avec un sentiment d'overdose dans la mesure où à côté de ça vous avez Marvel qui finalement l'univers de Marvel il est beaucoup plus restreint qu'un Star Wars, Star Wars c'est une galaxie, c'est plein de mondes différents, plein de peuples, plein de trucs, Marvel c'est des super héros sur une planète et peut-être les gardiens qui se promènent un petit peu, euh, ils se retrouvent, ils repartent ensemble etc, et c'est euh, 3-4 films par an, des fois sur un héros, des fois ils se retrouvent, des fois ils repartent etc comment ça se fait que... qu'est-ce que Est-ce que vous, vous avez peut-être une explication sur comment ça se fait qu'on ressent cette overdose sur du Star Wars, mais pas sur du Marvel, finalement,
1: puisqu'Infinity War, on voit bien que non, il hein, n'y a pas de lassitude, clairement pas. Bah, mais... Je pense que sur Marvel, c'est très différent, dans le sens où chaque film est presque un genre différent euh, dans sa conception, dans sa promo, et euh, de A à Z, finalement... Euh... Chaque film est vraiment très très spécial, tu vois, Enfin, t'as de la science-fiction, t'as de la comédie, t'as euh, du fantastique, et euh, tout est finalement vraiment euh, très très varié euh, selon les films, euh, à mon sens. C'est moins le cas pour Star Wars, dans l'imaginaire des gens, où tout de suite tu penses bah, des étoiles, euh, des sabres laser, des piou tu vois, enfin, bah, là, avant même T'as pas beaucoup
0: d'étoiles et t'as pas beaucoup de sabres laser dans Solo. Tout tu vois. à fait, je <rire> suis d'accord avec toi, mais euh,
1: après c'est compliqué Solo, comme on disait, c'est peut-être... Euh c'est -ce un faux positif pour le est-ce que c'est une
0: transition peut-être qui va se faire petit à petit les gens vont comprendre effectivement les Star Wars c'est un peu comme les Marvel, il y en a de plein de sortes différentes bah
2: Marvel déjà il y a beaucoup plus de personnages que dans oui, Star vrai. Wars, vrai. Ce Star Wars à la base ça a démarré avec une dizaine de personnages euh, dont, euh, dont dont certains euh, et puis qui meurent au fil de la, de mmh. la première trilogie hein, pour, euh, pour certains donc il euh, y a beaucoup moins de personnages il euh, y a un univers étendu colossal avec ces euh, 300 romans euh, sortis aux Etats-Unis, euh, 400 comics il
0: ouais.
2: y a énormément de contenu qu'on veut pas traiter puisque bah, tout ça ça a été euh, déclassé donc euh, c'est quelque chose qui, qui, qui ne veut pas être traité, on veut repartir sur autre chose donc il faut réinventer des nouveaux personnages que personne ne connaît. et puis Star Wars euh, Star Wars c'est quatre films en 3 ans et demi ouais. Marvel a pas démarré avec un rythme aussi effréné Marvel a démarré tranquillement avec le premier Iron Man, etc. Et puis a présenté des choses qui n'avaient rien à voir mmh. entre elles.
1: Là. Et je pense que c'est ça, là, une bonne partie de la différence, c'est que Star Wars, jusqu'à Rogue One et Solo, c'était très euh, scénario-drivé. Tu vois enfin, mmh. Tu suivais, c'était une suite... Un épisode, je suis un autre. Alors que Marvel, du départ, ça a été l'inverse. C'était, ok, donc là, c'est Hulk, là, c'est Iron Man, là, c'est Thor, là, c'est Captain America, et la suite, ils se rejoignent, tu vois. Et les suites, finalement, dans Marvel sont presque annexes en soi, où la plupart des films, tu peux les regarder sans avoir vu le reste, quoi. Ouais, on euh, peut je plus Black Panther, euh, tu comme vois comme on veut. Tout à fait. Même et si, après... dans l'idéal,
2: c'est mieux de tout voir, euh, effectivement... Ah bah. euh... Ouais, mais ça fait 19 films à se taper, il faut prendre un petit peu d'élan. <rire> C'est euh... clair. clair. Mais après, je trouve qu'avec Solo, il y avait quand même une idée... Euh... Moi, je pense que si euh, Lucasfilm devait s'inspirer de Marvel, il y aurait cette idée d'offrir des traitements différents à chacun de ses films. Et je trouve qu'avec Solo il y a cette idée, bon avec un gros constat d'échec en termes de, de production et de réalisation du film qu'on fait que voilà, ça a donné le résultat qu'on connaît, dans lequel il y a plein de choses bien, mais je pense qu'il y a cette idée de voilà, on fait un film de gangster qui se passe qui, qui, voilà, qui se passe en catimini, qui n'engage le destin d'aucune planète, c'est juste les frasques d'un petit contrebandier dans sa petite histoire qui n'a d'impact sur rien et euh, ça c'est un traitement et l'univers étendu de Star Wars particulièrement dans les romans il est intéressant pour ça c'est à dire qu'en fonction des romans que vous prenez enfin, il y a peu à part des grandes sagas de, sur, sur, sur plusieurs tops mais sinon la plupart des romans de l'univers étendu voilà, c'est des personnages il leur arrive des trucs et puis ça n'a aucun impact sur le sort de la galaxie ou quoi que ce soit hein, c'est des petites frasques comme ça et il y a des genres littéraires assez différents et ça pourrait être intéressant d'orienter les spin-offs de Star Wars comme ça.
0: Ouais donc c'est peut-être un, un premier pas vers ça et, et effectivement c'est ce que j'appelais un peu de, de mes voeux, le, le, voire plus d'histoire quotidienne finalement dans Star Wars. Parce que toujours ouais. voir euh, l'Empire le, contre les rebelles, alors quelle que soit la façon dont tu appelles Empire ou Rebelle en fonction du moment, avec euh, des guerres politiques et des guerres galactiques et des trucs comme ça... Mais c'est quoi le peuple de Star Wars Comment il vit Et ça, on, effectivement, quand tu vois un petit peu Corellia, tu vois un petit peu comment ça se présente, on est encore sur sur des héros finalement, on est encore sur Han Solo et tout, mais peut-être qu'on peut aller un peu plus en profondeur, et ça c'est effectivement intéressant. Et par que rien, j'ai envie de te demander, alors, qu'est-ce que nous réserve Star Wars pour la suite Si tu peux nous faire le point, parce alors, entre les annonces à droite à gauche, les démentis, le nombre de trucs, on est un peu
1: paumé ok donc j'y vais un peu par ordre chronologique on commence dès cet automne avec la série animée Star Wars Resistance qui se déroule donc avant le réveil de la force et dans laquelle euh, qui est dirigée par euh, Dave Felony qui a déjà fait Rebels ouais. et dans laquelle on suivra Kazuda Ksiono donc un jeune pilote et dans laquelle on verra notamment euh, BB-8, les débuts de Powder Dameron et euh, Capitaine Phasma enfin si j'ose dire c'est vrai bon <rire> euh... C'est intéressant ouais, ça, parce
0: que le... euh, finalement, euh, c'est presque chaque trilogie a sa
1: série animée maintenant,
0: d'une certaine façon.
1: Ouais. ouais. Ouais, ouais. on peut dire ça un petit peu, effectivement. Euh, on, a, on note qu'ils aiment bien exploiter un petit peu les avant et les entre-trilogies. Hein, euh, ouais, je... c'est
0: vrai. Essayer de remplir avec les séries, bah, pourquoi pas.
1: Euh, 18 décembre 2019, donc là, c'est Star Wars 9. Bien hein, sûr. Euh, on, donc on le rappelle, réalisé par euh, Gigi Abrams. Après euh, le départ de Colin Trevorrow, donc Monsieur Jurassic World, suite à des différents créatifs, encore une fois, dis donc. Ouais. Euh, en 2019, toujours, sans doute un peu avant, donc on aura la série de John Favreau sur le Netflix de Disney, donc le fameux. Ouais. Euh, pareil, donc ça se déroule entre le retour du Jedi et la post-Logie, a priori. D'accord.
2: Ouais. Euh, c'est euh, deux, trois ans après le retour du Jedi, je crois, un truc comme ça.
1: Alors j'ai pas les détails, mais effectivement, je crois que c'est quelque chose du style. Euh, ouais, c'est ça.
2: Et ça, c'est une série live. Tout à fait et, a, ouais. et ça c'est une grande première dans l'histoire de Star Wars
1: et ça fait super longtemps que Georges Lucas veut en faire une a priori et ça fait ouais, c'est Lou... le serpent de mer qui a 15 ans ouais ouais, ouais et pour le coup mettre un nom comme John Favreau dessus c'est pas anodin quoi, enfin, ces derniers temps John Favreau c'est quand même euh, Mr Iron Man, Mr Livre de la Jungle qui a cartonné aussi mm -hmm. euh, Le Roi Lion l'année prochaine aussi Tu vois, enfin, c'est pas des petits projets chez Disney, c'est toujours des énormes trucs donc le mettre sur la série Star Wars c'est vraiment donner un grand coup sur la table mm -hmm. et euh, je pense que ça va être le prochain gros projet à suivre de près et d'autant qu'ils veulent lancer ouais. leur Netflix quoi donc
0: euh, il va falloir mettre le paquet <rire>
1: ouais c'est ça, c'est vraiment le, le gros blockbuster du machin pour lancer la... La chose, donc, euh, ensuite, donc là, on part vraiment dans les projets qui ont été annoncés, donc confirmés. Euh, donc, il y a la fameuse trilogie de Ryan Johnson, donc, euh, le réalisateur du Dernier Jedi, pour ceux qui n'ont pas suivi. Euh, donc, il réalisera et il écrira le premier épisode, mais il chapote un peu toute la trilogie, qui se passera dans un coin de la galaxie jamais explorée par la mythologie Star Wars et avec des nouveaux personnages. Ouais, ça, c'est neuf. C'est euh, la trilogie qui ne concerne pas les Skywalker.
0: C'est un peu tout ce qu'on sait. Euh, on sait ouais. qu'a priori ce sera pas l'ancienne République. Il y en a beaucoup qui espéraient, mais ça sera pas là. On non, va mais pas il tenter... l'a démenti. Hein. Ouais. Euh... Mais il est pas. De
2: toute façon, il est pas très. Il avait lu aucun euh... aucune œuvre de l'univers étendu avant d'écrire Star Wars 8, etc. Il l'avait dit, euh, ça ça l'intéresse pas en fait. Il veut vraiment partir sur quelque chose de nouveau à chaque fois.
1: Et je ouais. pense que de base en fait, si à mon avis le le plus gros euh, le plus gros indice qu'on a sur cette trilogie, c'est un petit peu la scène à la fin de Star Wars 8 avec ce gamin et ce qui balait un petit peu et qui euh, avec la force, mmh. c'est un petit peu l'esprit le, Ryan Johnson à mon avis qu'on va retrouver dans cette trilogie euh, du moins pour euh, l'esprit global c'est beaucoup ce
0: qu'on a, on a ressenti oui. ça donne un côté cliffhanger ce truc on sait pas trop on va voir mais euh, c'est intéressant moi j'avoue que cette trilogie me hype pas mal dans le sens où Ryan Johnson j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait sur The Last Jedi alors tout le monde n'est pas d'accord mais euh, chacun a son avis finalement euh, <rire> on pourrait en débattre pendant des heures et pour le coup je <rire> pense qu'en termes de
1: réalisation d'image tout ça il n'y a rien à dire à mon avis c'est le plus beau film et je pense que tout le monde est d'accord là dessus et, et même en termes de D'approche de
0: l'univers, il a euh, je sais pas, il a un œil que j'ai envie de revoir et savoir que je vais le revoir sur une trilogie entière où il va mener le projet de bout en bout et le fait qu'on confie un projet comme ça qui est bien encadré par une personne et que du coup on, on cadre peut-être plus le truc que ça n'a été le cas sur les 7, 8, 9, mmh. Mmh. tout ça c'est des bonnes nouvelles je pense, je pense qu'ils apprennent un petit peu de leur erreur petit à petit aussi.
2: Ouais. Bah moi après, euh, Ryan Johnson, il m'a un peu pété tous mes jouets euh, dans le 8, Tu vois. <rire> je comprends. Ouais. Donc s'il fait ça dans un coin de la galaxie inexplorée, ça me va très bien. <rire> Casse
0: pas Vador et on t'embêtera pas.
2: <rire> donc
1: je continue l'autre série de films. Donc là pour le coup, c'est, je cite, une série de films. Donc on ne sait pas si c'est deux, quatre, trois, six, fait par donc les euh, les auteurs de la série euh, Game of Thrones, donc David Benioff et Dan Beyweiss donc encore une fois aucun lien avec les trilogies de Ryan Johnson ni avec les Skywalker donc on sait pas rien en fait pour ça hein, je... là c'est tout ce qu'on sait ouais donc c'est à dire rien du tout bon, bon a priori c'est pas la quatrième trilogie euh, dans le sens chronologique de Star Wars euh, spécifiquement quoique c'est pas dit est-ce qu'il y
0: aura euh... une quatrième trilogie c'est même pas euh... Est-ce que est-ce qu'il va exister un épisode 10 typiquement c'est même pas complètement certain quoi
2: non, peut, peut, ou peut-être qu'ils se projettent vraiment dans l'avenir et qu'ils se disent euh, on va attendre 10 ans et dans 10 ans on ressort une nouvelle trilogie mmh. euh, et puis pendant ce temps-là on va s'amuser à droite à gauche, peut-être que leur fil peut-être que leur contrat euh, c'est pour une sortie en 2025
0: hein. C'est tout à fait possible oui et... bah, De toute
1: façon ils ont déjà largement de quoi faire avec les trois films de Johnson, la série euh, probablement d'autres séries hein, parce que la série de Favreau ça sera pas une saison isolée il y aura soit d'autres séries, soit d'autres mmh. saisons euh... mmh
0: bah typiquement Marvel il y a fini, des il y a des séries un peu dans tous les sens entre Daredevil, Punisher Iron Fist et je vois ils se rejoignent ça fait les de etc qui mettent un peu à part mais enfin on peut imaginer quelque non, chose là, vu qu que c'est
1: coproduit par Netflix c'est un peu à vrai, part mais euh, effectivement t'as les Agents of S.H.I.E.L.D. qui sont 100% Disney ouais, pour le coup vrai. et euh, ouais donc effectivement donc tout ça c'est au niveau des projets confirmés euh pour la suite, donc j'ai, oui, on peut aussi parler des fameux deux autres films signés par euh, Hayden reich donc le donc solo, ouais. de solo, donc là je sais pas trop quoi dire. Je... Est-ce
0: que ça va être du spin-off Est-ce que c'est juste des apparitions dans d'autres
1: trucs Est-ce que est
2: -ce que ça veut dire ça, que ça sera utilisé ou... dans la
1: deuxième film de la trilogie de Ray H. Nelson euh, Peut-être, je ne sais pas.
2: un Solo qui se paume dans une partie inexplorée de la galaxie et qui tombe au mieux de tout ça il se retrouve en bromance
0: avec l'amiral donc on comprend pas c'est bizarre <rire> on peut tout imaginer soyons fous. non faites pas ça et, et... ouais donc il y a ça effectivement et euh, j'imagine qu'il y a aussi les fameux spin offs justement qui bah, là c'est un peu la foire à quel sera le prochain spin-off en ce moment
1: c'est la foire à la saucisse et si je vous donne mon avis avant de dire les spin-offs moi j'ai l'impression que les spin-offs c'était un petit peu l'idée qu'a eu Disney à la base en lançant euh, la, la post-logie donc ce qu'on appelle les, les films 7, 8 et 9 et donc les spin-offs, c'était un peu de, de faire ça. Et à mon avis, vu les retours, ils se sont dit on va faire ça autrement, et ils sont partis sur les euh, les séries donc de Ryan Johnson, de Favreau et euh, des mecs de Game of Thrones. Mais c'est mon avis hein, pour le coup. Donc les spin-offs, donc euh, oh. semi-rumeur, semi confirmés On a Boba Fett et Kenobi qui sont les les deux euh, mmh. les deux qui reviennent éternellement. Mmh donc Kenobi pour... ce serait sur le fameux roman éponyme Kenobi sur euh, les
2: déboires de, euh, de Obi wan sur Tatooine ouais, et qui est estampillé pourtant euh, Star Wars Légende c'est à dire qui, qui n'est pas dans le canon euh, littéraire de, de Star Wars qui mm. fait partie de l'ancien univers étendu donc, donc si l'adaptait euh, il il euh... à 100% ce serait là pour le coup ce serait surprenant ouais mm
1: après ils peuvent s'en inspirer et euh, juste
2: refaire un oui, peu à leur oui c'est souvent ce qu'ils font, hein. ils piochent à droite et à gauche plein d'éléments et puis ils font oh. le truc à leur sauce Mais et c'est surprenant parce que autant Solo euh, est un projet qui dès qu'il a été annoncé dès le départ a fait peur à plein de fans euh, autant je connais pas un seul fan euh, qui n'ait pas absolument envie de voir un spin-off sur Boba Fett. Ouais,
1: parce... je pense qu'il y, y, y a le côté euh, Harrison Ford tout bêtement ou t'as peur oui, de Oui, voilà, c'est ça. C'est un personnage un trop
2: culte pour être euh, pour être retravaillé comme ça euh, dans un dans un autre film. Mais pour Boba Fett, il y, y a une véritable il y a une véritable demande de la part de de la part des fans de voir de voir quelque chose autour des chasseurs de primes, des Mandaloriens, mmh, etc. Ouais. Qui ont été déjà énormément développés dans les séries animées Star Wars et, mmh. et sur lesquelles il y a vraiment matière à faire des choses tonitruantes et en plus très différentes de des des Star Wars un peu plus classiques quoi et même Moi, dans je les jeux non, vidéo trilogie pour euh... les
1: une trilogie ouais. sur les Mandaloriens je dis pas non mais je pense pas que ça ce ouais, c'est clair <rire> et Boba Fett l'intérêt aussi c'est que
0: bah tu vois jamais sa tête véritablement sauf qu'il est enfin euh, tu vois euh, Django donc c'est lui finalement mais fin, tu peux le cacher derrière un masque quasi la plupart du temps ça pose pas de problème et il y a cette frustration éternelle des gens qui ne se sont pas plus intéressés que ça à l'univers étendu qui se disent je veux voir Boba Fett et qu'il le voit se faire avaler par un monstre à la con euh, <rire> au fond de Tatooine quoi. Ouais. Ouais, ouais. ce truc là revient on a envie de voir un peu ce qu'il a dans le ventre Alors, ceux qui sont intéressés à l'univers étendu l'ont vu voilà, euh, ont vu des choses il hein, y, y a pas mal de choses d'ailleurs il réapparaît un petit peu dans euh, Clone Wars lui aussi euh, mais ouais c'est pour ouais. ça que je pense qu'il y a une vraie hype qui existe autour de ça si jamais ça se fait ouais
2: ouais et puis l'acteur est toujours là oui. l'acteur qui a incarné Django Fett oh, est toujours oui. là euh, il a pris un peu de bouteille mais euh, il mais y a pas en matière sein. à faire quelque chose hein. bah, c'est ouais, moins une problématique une avec
1: les acteurs de la prélogie qu'avec les acteurs euh, de la trilogie originale ah oui c'est fait <rire> <rire> Ouais, donc euh, les autres qui sont explorés, donc euh, et Lando, on en a déjà parlé. Il y a Yoda aussi. Yoda ouais, Lando, donc.
2: et ça a été, ça a été quand même plus ou moins démenti, non Oui, c'est ça, c'est ce qu'on disait.
1: Euh, Kathleen ouais, ouais. Kennedy a dit oui, puis elle a dit ouais. Enfin, on aimerait bien, mais on ne sait pas. En gros. Mm. Ouais. Ouais, c'est ça a l'air mal engagé j'ai l'impression pour Orlando euh, donc,
0: dans mon avis vu le résultat de Solo le oui. résultat de Solo va pas aider très clairement après ouais euh, Yoda c'est quelque chose j'ai l'impression que ça fait un peu serpent de mer parce que de mémoire je crois que c'était l'un des premiers qui était évoqué et, bah, comme Kenobi
1: euh, finalement et...
0: ouais mais Yoda même plus souvent j'ai l'impression que c'était vraiment le truc qui revenait beaucoup alors peut-être que je disais bêtises et que c'est ma mémoire qui va pas hein. mais et là pour le coup j'ai l'impression que ça reste toujours la rumeur quoi. jamais plus que ça
1: en bah fait, ouais, euh, on peut toujours se poser la question du est-ce que c'est évident de faire tout un film sur un personnage entre guillemets animé euh, tout le long, je sais pas.
0: Bah, D'autant que t'arrives pas à déterminer si cette fois-ci il sera animé ou en marionnette puisque finalement il s'arrête pas de changer, on sait pas. <rire> <rire> bon, il euh, n'y a pas d'autres projets. Ah, si il y avait euh, d'autres projets non. que tu voulais évoquer, je crois, mais au-delà du cinéma et des séries. Ouais,
1: pour revenir juste vite fait sur les spin-offs. Donc jusqu'à Kim ouais, Kennedy, elle a dit que les spin-offs c'était justement pour elle un terrain d'expérimentation. Euh, de voir ce qu'ils pouvaient un peu faire au niveau de de Star Wars. J'aimerais bien le voir aussi sur cette euh... idée. De, à mon avis, là, ils ont expérimenté sur leurs deux spin-offs. Sur, euh, ils ont dû réfléchir à un bon moment. Ouais. Ça fait quelques années maintenant. Donc, à mon avis, enfin, c'est c'est vraiment Donc, mon avis. C'est vraiment on on hein. peut-être un dernier spin-off. et Après, ils partiront sur des trilogies et des des choses plus plus peut-être plus euh, finalement. Euh, libérer euh, de... des livres des anciennes
0: trilogies quoi et on rappelle donc 250 millions pour solo a priori pour le produire donc en termes d'expérimentation les mecs ils hésitent pas quoi <rire> j'aimerais bien pouvoir expérimenter <rire> je des trucs expérimenter. comme ça <rire> si. donner un hein, j'expérimente si vous voulez y
1: a pas de problème euh, ok et donc comme je disais y a d'autres trucs éventuellement euh, qui sont en projet pour star wars Effectivement, on revient sur 2019, qui sera décidément l'année Star Wars, hein, avec déjà la série et le neuvième film. Euh, donc, Galaxy's Edge, donc le, les fameux lands de Star Wars, avec euh, au moins deux attractions. Enfin, je sais pas, il y a une news ce week-end qui laisse supposer qu'il y en aura peut-être une troisième, mais au moins deux attractions. Été 2019 et fin automne 2019, euh, respectivement en Californie et en Floride. Donc, euh, là, pour le coup, on se part sur la planète Batuu, euh dans un astroport dont je n'ai pas retenu le nom parce que euh, Nightcrow, Scar Scarecrow, un truc comme ça, enfin euh, bref, un avant-poste un peu paumé euh, avec plein de contrebandes et tout ce qu'on aime bien dans Star Wars hein, globalement et euh, l'idée c'est un petit peu d'avoir une histoire parallèle au film qui rentre pas vraiment en directement dans les films pour que tu aies ta propre histoire dans les parcs donc et donc la suite logique de ça c'est l'hôtel Star Wars donc l'hôtel roleplay qui euh, sera lié directement à ces landes du moins en Floride parce que pour l'instant il est annoncé en Floride et pas en Californie euh, donc tu pourras y rejoindre directement cet hôtel du Land via une navette où on sait pas trop comment exactement encore et donc c'est ce fameux hôtel qui se déroulera dans un vaisseau dans lequel tu auras des costumes de l'univers Star Wars et tu vivras des aventures donc euh, très scénarisées tout le long de la journée a priori enfin c'est encore très 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 flou euh, ça s'annonce comme un projet extrêmement ambitieux extrêmement novateur chez Disney mmh.
2: euh, et, euh... et extrêmement cool quoi
0: Ouais c'est ça, c'est extrêmement euh... coûteux pour les fans <rire> aussi oui mais l'idée ouais c'est tu rentres dans ton truc et en fait à partir du moment où tu rentres dans l'hôtel bah t'es dans l'espace t'es dans un vaisseau et tu et, et, et tu casses du
2: trooper hein. et ouais
0: c'est ça et c'est du roleplay play tout le long c'est à dire que tu vises t'as des personnages avec qui pendant jouer, plein de jours tout ça c'est assez <rire> s'ils si font ce qu'ils veulent faire, s'ils si font ce qu'ils annoncent euh, wow, c'est le, le passage indispensable sur lequel il va falloir craquer le PEL j'en ai, ai bien peur mais ouais ça a l'air d'être euh, vraiment surtout,
2: aux états unis c'est quelque chose de possible parce que les, le public américain quand il cherche à se divertir il est vraiment à fond et il jouerait le jeu à fond en France ouais. je sais pas ce que ça pourrait donner mais aux états unis c'est quelque chose de possible je pense que les gens ils, oh, ils courraient quoi
1: en France, euh, tu as aussi le la barrière de la langue qui est toujours un peu problématique dans ce genre de truc où euh, bah aux États-Unis, tu te contentes de l'anglais éventuellement de l'espagnol, mais en France, c'est très chaud quoi. Enfin, tu as toute l'Europe, tu oui, obligé de Oui, comme ça. En part, ouais. Donc c'est pas forcément évident. À mon avis, si vraiment on veut le faire, faut faut prévoir la Floride après on sait jamais hein. il va y avoir du nouveau côté Star Wars à Paris hein, avec euh, normalement un hein, Galaxy's Edge qui arriverait de, de entre 2022 et 2025 à peu près. Bon, on donc, sait qu'il y aura
0: un land de Star Wars est-ce que c'est exactement Galaxy Edge c'est pas tout à fait confirmé mais a priori euh, c'est bien ouais, parti il y a pas de <rire> chance ouais, c'est quand même bien parti euh, mmh. ouais ouais donc ça fait quand même énormément de euh, choses sur Star Wars tu as fait le
1: tour par même euh, oui, oui, j'ai fait le tour, donc euh, moi ce que je retiens un petit peu, c'est que, bah, euh, autant j'ai été déçu par Solo, autant je repars pas abattu, je me dis qu'il y a plusieurs visions différentes qui vont sur Star Wars, là, euh, ces prochaines années, entre Ryan Johnson, Favreau, tout ça, donc il y aura forcément des choses qui plairont à hein, des gens différents aussi, et je pense que c'est un petit peu le but de Lucasfilm, et euh notamment peut-être qu'ils qu ont eu du mal à gérer l'après euh, Force Awakens qui a été quand même vivement critiqué euh, pour son côté euh, reboot à mon avis ils ont peut-être eu ce problème de partir un peu dans tous les sens qu'est-ce qu'on fait pour faire plaisir aux fans est-ce qu'on doit faire l'inverse de la trilogie originale est-ce qu'on doit repartir dans la prélogie peut-être pas non plus euh, tu vois enfin Côté vraiment, ils ont vraiment cherché ce qu'ils devaient faire, et à mon avis, là, ils sont un petit peu dans le creux de la vague, où, bon, c'était pas évident, il y a The Last Jedi qui a divisé, bon, qui a beaucoup plu et beaucoup déplu, finalement, mais ouais. euh, Solo, euh, bon, c'est un peu pareil, mais en version tout le monde s'en fout un petit peu aussi, donc, euh, voilà, je me dis qu'il y a plusieurs visions qui arrivent sur Star Wars, donc je pars plutôt confiant.
0: Willem, toi, si tu devais euh, un peu dire euh, ce que tu penses de l'alliance Disney-Star Wars, alors je sais que c'est
2: un sujet qui pourrait prendre à peu près trois heures. <rire> oui, bah, quand on me pose la question, je commence toujours mon monologue de quatre heures comme ça. Bah... <rire> <rire> euh, en fait, à la tête de Star Wars, avant, on avait George Lucas, qui est avant tout un créatif qui misait son argent à lui dans la réalisation des films et qui, du coup, osait euh, plein de choses, techniquement, ne serait-ce que techniquement. Euh, maintenant, après, ensuite, c'était Kathleen Kennedy, euh, sous l'air Disney, qui, elle, est une productrice, et du coup, euh, pense avant tout, coût, dépense et recettes. Et qui n'avait peut-être pas... Ça, qui Pour moi, Star Wars, jusqu'à présent, en tout cas, il n'y avait pas de plan d'ensemble. On se projetait pas. C'est-à-dire que quand euh, Lucas a sorti la menace fantôme, il avait déjà, enfin, la revanche des sites était déjà était déjà écrit, était déjà mmh. prêt. Euh, là, c'est pas le cas puisque l'écriture de Star Wars 9 a démarré 15 jours après la sortie de Star Wars 8 dans les salles. Mmh. Donc, c'est à dire qu'on on, on part, mais on ne sait pas où est-ce qu'on va arriver. Et j'espère, je, je pense que euh, la sortie de Star Wars 8 est euh, sans doute là euh, le, le box-office de Solo. Euh, va inciter euh, les têtes pensantes de Lucasfilm à se dire, prenons un peu... Pourquoi Marvel fonctionne du tonnerre Pourquoi on vient d'essuyer un échec avec Star Wars-là qui est incomparable avec euh, le, le film Marvel qui a le moins bien marché Peut-être parce que Marvel ouais. a un plan d'ensemble, un planning euh, empile différents éléments avec ces différents films qui peuvent se regarder indépendamment mais qui finalement alimentent quelque chose ensemble et peut-être qu'il faut qu'on prenne un peu de hauteur et qu'on prenne un peu de, enfin, une... ouais, de la hauteur et une vue d'ensemble sur ce que doit donner Star Wars, comment les films peuvent, euh, peuvent s'assembler, se différencier, etc. Et si c'est le cas, euh, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est c'est dommage qu'il ait fallu un, un film comme ça qui, qui est loin d'être que moi j'ai apprécié mais, mais qui, est, qui changera qui changera pas l'histoire du cinéma quoi mais donc c'est dommage qu'il y ait ouais. eu ça mais, euh, mais si ça leur permet de prendre conscience de ça et de se dire il faut qu'on se projette en termes d'univers en termes d'histoire en termes de récits bah à ce moment là ça peut donner que du bon pour les films à venir quoi ok
1: Effectivement, puis moi, j'ai vraiment ce sentiment, ouais, que du coup, comme ils ont mis 250 millions dans le Solo, qu'ils vont pas ramasser autant que sur les autres films, même moins que Rogue One, euh À mon avis, ça va les faire réfléchir. Hein. Enfin, c'est le meilleur moyen de faire
2: réfléchir Disney, c'est de taper au portefeuille. Hein. Mmh. Mmh. Alors après, c'est pas désastreux non plus le box-office de Solo. Hein. Ah non, 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 hein, non, ça change ça. de catégorie a... par rapport à ce qu'on peut attendre d'un Star Wars, quoi, il faut s'attendre à... Bon, on n'est plus dans le Monster Blockbuster, ça c'est certain, ouais.
0: ouais. C'est ça, c'était déjà un petit peu le cas avec Rogue One qui avait pas fait euh, des ah, il scores... il était pas loin euh... du milliard
1: quand même, hein, Rogue One Et Il avait fait ouais, des, ça des, va, des scores même, euh...
0: très très honorables, mais par rapport justement à euh, l'épisode 7 qui est sorti un peu avant... Bon... Le, le trou était
1: quand même assez euh, conséquent. Bah, du parce que c'était de... un spin-off. Effectivement, quoi, ça. Euh, là, enfin, tu vas perdre sans doute 30-40% vis-à-vis de Rogue One sur Solo, ça va faire mal, quoi. Tu vois, pour des films ouais. à la même
2: ampleur, quoi. Ouais. Après, Star Wars 7, même s'il avait été, euh, bon, il a tous les défauts euh, qu'on peut lui reprocher, mais même s'il avait été, euh, même si ça avait été un gros navet. Euh, il aurait quand même fait un box office du tonnerre. Bien de sûr. toute façon, parce le que c'est le retour de Star Wars, c'est War, une grand hype retour. absolue. Mmh. Et enfin, j'ai
1: un petit peu envie de revenir comme ça sur Star Wars 7 parce qu'on a nous on a la tendance vraiment à revenir comme ça à dire euh, ouais, c'est un film un peu qui a des défauts tout ça et c'est vrai hein, bien sûr qu'il a ses défauts et notamment au niveau enfin les ressemblances avec le 4 sont quand même euh, limite limite parfois et euh, mais on a c'est un film qui vraiment accroche une nouvelle génération de fans aussi quoi t'as beaucoup de gens aujourd'hui qui vont bah, tout bêtement s'en foutre de Solo, de euh, Rogue One, tout ça, qui veulent juste la suite de Star Wars 7-8, qui veulent des nouveaux films Star Wars qui leur parlent à eux, quoi. Enfin, Et, et c'est vraiment une nouvelle génération qui nous, bah, ça nous paraît très étrange, mais c'est comme ceux qui adorent euh, la prélogie, tu vois. C'est pas nous, a priori. Enfin, je... Parle pas pour nous Toi, trois j'ai mais...
2: bien aimé moi la prélogie bon, bah, c'est ah, pas moi vois, alors.
0: <rire> il y en a qui existent moi j'aime bien l'épisode 3 quoi que tu en dises
2: Et moi j'aime bien la menace fantôme j'ai fait tout ah, un épisode sur la menace fantôme c'est vrai c'est ouais, ouais.
0: là aussi on pourrait passer une bonne heure je pense à discuter ah, de tranquillement ça. ouais. Ah, ça serait très sympa mais mais oui oui effectivement euh... mais il y a plein de bonnes choses dans la prélogie euh, que je ne redis pas il parquerait un petit peu plus de mal <rire>
2: non non mais de toute façon c'est du cinéma Enfin, ça mettra jamais personne d'accord bien hein.
0: sûr et c'est ça qui est intéressant c'est la discussion on va mettre un terme du coup euh, à ce podcast qui aura duré ma foi bah, fort longtemps et ça a été fort intéressant euh, merci à tous d'avoir suivi rien que d'y penser on espère vous avoir fait rêver un peu même si euh, parfois avec Solo on a eu du mal à rêver en tout cas le box office pour l'instant il rêve pas beaucoup <rire> peut-être que ça se reprendra on verra euh, vous pouvez nous retrouver sur rienquedipenser.com, sur le Twitter at rien que penser Le podcast est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcasts, iTunes, Stitcher, etc., etc. Vous faites tout pareil avec Hyperdrive euh, parce que c'est un super podcast sur Star Wars qu'il faut pas rater. Euh, donc euh, voilà, podcast addict, Stitcher, I iTunes, j'imagine. Euh, et sur, il euh, y a un site aussi, je crois.
2: ouais, euh, bah hyperdrive.fr.
0: Ouais, tout simplement c'est facile, et Twitter <rire> et également, Hyperdrive. n'hésitez pas et pour les deux podcasts, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre plein d'étoiles, comme ça en plus on se fait la garde des étoiles entre nous, c'est génial ouais. <rire> <rire> merci encore William d'avoir embarqué dans le faucon avec nous
2: merci William, Mais merci à vous merci beaucoup de m'avoir invité, c'était super cool que d'y penser
0: est un podcast IGN France le prochain épisode c'est dans une semaine à peine quand je pense qu'on faisait une mensuelle et que là on est en train de faire des lunettes de c'est n'importe quoi, je suis claqué avec euh, vous retrouver l'actu comme tous les débuts de mois et on parlera également de la soirée d'inauguration des fan days qui est dans quelques jours à peine, on se
1: prépare merci par cœur je suis venu sur Twitter aussi hein, pour tout ça les fan days euh, on vous fera suivre ça en direct, merci tout le monde merci Nelson. merci, merci William,
2: William et merci. au revoir
0: tout le monde salut au revoir, au revoir.